2: Occorre in qualche
4: modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri
3: del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno
0: per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: allora per... <ride> Facciamo attenzione perché partiamo subito con uh, il, uh, lo spazio dedicato ai vostri interventi. Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce. Io do un'indicazione, poi i vostri interventi, insomma, uh, siamo abbastanza ecumenici, pluralisti. Comunque, io l'ho scritta così. A Carnevale ogni governo vale. Secondo te come si sta muovendo l'esecutivo tra nuove varianti e chiusure antiche in prossimità del voto alle camere? E a proposito di... Eh, oggi è martedì ciccione, martedì come me, martedì grasso. Quindi seme in anno, in anno licet insanire. Nevica sulle spiagge calabrise. E adesso chi glielo dice a Greta riscaldamento globale Thunberg? Possiamo partire con, allora, la sigla del Dite la vostra. Dite la
1: vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
5: Eh, Lo sapete, è una, una novità editoriale eh, che è stata scelta anche per coerenza, devo dire, c'è quella di usare anche i whatsapp, in regia Giulio Cesare Carnelli è assiso solidamente sulla tolla di comando, non so se insieme a Giovin Federico, naturalmente può interrompermi in qualunque momento arrivino le chiamate di voi ascoltatori, poi lui provvederà anche a girare i whatsapp sul mio personale, poi io leggerò. Anzi, aspetta cosa facciamo, cominciamo subito con un intervento che è arrivato via WhatsApp, diciamo, personale, ma che eh, tocca non il tema del giorno, ma un tema che abbiamo toccato eh, parecchio la scorsa settimana, proprio martedì scorso, il 10, il giorno del ricordo e anche il giorno dopo. Non c'è niente da fare, mi scrive, ma lo possiamo condividere con tutti, no? non c'è niente da fare, mi scrive Lorenzo, a Cinisello sono rimasti fermi col cervello, ammesso che ci sia cervello perché c'era la targa intitolata I martiri delle foibe e qualche, chiamiamolo, lo chiamiamo bello spirito, non so se volete chiamarlo voi con qualche altro nome, intervenite pure… Sapete cosa hanno scritto? Un foglio bianco appiccicato, attaccato sopra con lo scotch, scritta rossa su bianco, appunto. Giardino martiri dell'occupazione nazifascista in Jugoslavia. Joseph Tito Broz. Quindi siamo, siamo questi... Siamo qui, <ride> io non, non, non commento, non commento. Questo è il... Il dato della situazione in quel di Cinisello Balsamo, appunto mi comunica eh, l'amico ascoltatore, l'ascoltatore amico Lorenzo. Eh, Parleremo. Torneremo sulla vicenda, anche del del ventilato lockdown che è stato (coughs) quasi pronosticato, minacciato, Vedete voi dal consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, e ne parleremo con un'analisi approfondita da parte di Daniele Scalea nel terzo tempo, nella terza pagina, chiedo scusa, del del Punto Politico odierno, cioè tra un'ora circa. Daniele Scalea, presidente del centro studi Machiavelli. Eh, Dopo un anno, (coughs) cominciò più o meno circa un anno fa questa, questa lunga storia storiaccia del covid e registriamo come registra daniele scalea come non ci sia una discontinuità nell'atteggiamento emotivo semplicistico no? nessuno si è sottratto eh? nessuno tecnici politici giornalisti opinione pubblica si è passati dalla minima, minima minimizzazione alla visione dell'Apocalisse le mascherine, vi ricordate? Prima sono state ridicolizzate, poi addirittura rese obbligatorie anche all'aperto, anche a centinaia di metri, di, a 30-40 metri di distanza. Il virus, che da prima per autorevoli virologhi era un banale raffreddore, sarebbe durato 14 giorni, e poi eh, invece abbiamo visto eh, quello che è accaduto. Ma c'era già all'epoca, quando sostenevano questa teoria. Eh, c'era già però un autorevole studio inglese che avvisava come l'orizzonte fosse da, da, da pensarsi sull'ordine dei 18 mesi e poi eh, si è andati sempre di più verso una linea chiusurista che ha visto noi cittadini deprivati dei, dei nostri diritti senza quasi che ce ne accorgessimo i famosi dpcm eh, notturni e il virus il covid naturalmente Scalea è una cosa serissima, però una, un'analisi emotiva ci ha impedito per esempio di comprendere che l'alta mortalità era dovuta anche alla quasi inevitabile approssimazione delle cure, tant'è che adesso, negli ultimi due mesi, riferisce Scalea, la mortalità in Italia è pari a quella del, del primo bimestre del 2017. Per Luigi? E, Ah, ciao
1: Federico. Ciao, ne approfitto per darti un buon pomeriggio dal vivo, ecco. E abbiamo due ascoltatori in attesa quando vuoi.
5: Benissimo, subito la parola a loro.
1: Pronti?
6: Sì, buongiorno, sono Giorgio D'Acune. La, la chiusura degli impianti scistici, da quanto uno possa essere sciocco, non può pensare che sia stata determinata da necessità legate al contagio. Neanche un virologo potrebbe pensarlo, per quanto... Siano ben poco credibili i virologi che abbiamo. Secondo me è stata effettuata per mettere in cattiva luce la Lega entrata in questo governo. La prima cosa che si ricorderà di questo governo, al quale partecipa anche la Lega, sarà che hanno massacrato definitivamente i, i, i pianti scistici. Quello che si è stata fatta delle, della macelleria di basso profilo proprio per coinvolgere la Lega nella, in un ulteriore colpo all'economia e in qualche modo spargere la responsabilità non solo dalla sinistra che sappiamo e che tende a voler usare il Covid come un disarmante per far fuori le piccole aziende ma estendere anche alla Lega il problema quindi alla Lega c'è un po' caduta eh? mi spiace, speriamo che insomma, si prenda le distanze
5: Avrei G- tutto, Giorgio, traccia... le do una risposta al volo per quanto conti sì. la mia io normalmente direi no ma c'è, forse c'è troppa di etrologia in questa analisi però io ho riscontrato questo che i giornali, i giornaloni si sono lamentati per la chiusura eh, degli impianti sciistici quando fino adesso hanno sempre giurito per la chiusura, eh, sono sempre stati chiusuristi quindi mi risulta strano che con gli stessi giornali oggi abbiamo visto Repubblica cosa ha detto il problema è la Lega e quindi Giorgio credo che lei abbia parecchie ragioni la la saluto perché c'è un'altra telefonata e la ringrazio per il suo intervento pronto?
6: Buongiorno Marco da Cremona ma Io credo che abbiamo fatto bene a entrare, c'era un, ormai quasi un regime perché sarà costituito un blocco di potere con Acuri, pure Speranza purtroppo è rimasto, Casalino, Giuseppi, ormai era un blocco di potere con il fatto quotidiano che li supportava, entrare sta spaccando un po' questo blocco di potere, ci saranno tantissime resistenze, l'azione di Speranza è politica, dobbiamo sopportare, però la pressione che nel lungo termine le cose cambieranno a nostro favore. Eh, abbiamo fatto bene entrare. e Vedo che Salvini e tutto il partito comunque si sta muovendo bene e ha fatto molto bene reagire. L'azione è ovviamente. Se si sentire i virologi, cosa dice un virologo? C'è un problema, chiudete tutto.
7: <ride>
6: Questo ci arriverebbe per a qualsiasi persona, anche se avendo studiato solo biologia. Però eh, non è la soluzione. Bisogna portare un attimo di pazienza, ma, ma l'impressione è che il blocco che sarà costituito si stia sgretolando. Quindi le cose dovrebbero migliorare, speriamo buongiorno Va
1: a bene. tutti
5: grazie grazie a Marco da... questo è un altro Marco da Mantova. da Mantova se non ho capito male ma non era la voce de... <coughs> beh, Marco è un bel nome anche diffuso abbiamo Scusate. un altro ascoltatore eh, beh, allora eh, la parola all'ascoltatore prego
8: pronto ciao sono telefono da Venezia Enzo salve salve Ciao. Eh, senti, io eh, sono convinto che abbia fatto bene, forse non ha alternativa a entrare, sempre parlando dello stesso argomento, Salvini nel, nel governo, probabilmente era una scelta obbligata, io dico solo una cosa, il trappolone è scattato, eh. attenzione, perché se, se Salvini è attento, culato, riesce a cavarsela, il rischio è di perdere metà dell'elettorato. Eh, eh, carissimo, ti ascolto tutti i giorni sempre con molta attenzione, però tenete, teniamo presente questo, il rischio è molto grosso perché eh, Draghi non è certo uno sprovveduto, un volpone, si vede anche, io sono anche l'ombrosiano, lo vedi che è un sornione, quello lì vuole, vuole fare delle cose e scaricare la responsabilità in parte anche su, sui gruppi politici e forse Forse quella che ha affittato più il trappolone è stata la Fratelli d'Italia. Insomma, ecco. Quindi. Comunque, vedete voi. Insomma, a questo punto qui non possiamo fare altro che stare a vedere. Però il rischio per la Lega è molto, molto, molto forte. Di saluto, ciao.
5: Grazie. Eh, anche se non ho capito male la Venezia. E questo è uno spazio dedicato ai vostri, ci mancherebbe che suonaste tutti la stessa canzone. E... Tanto mi sembrano anche sensate, no? sia le obiezioni sia chi la vede in modo più favorevole, tutti mi sembrano siate improntati comunque sul consigliare alla Lega massima attenzione per i compagni di viaggio. Compagno, è proprio la parola giusta. Non so, non, eccolo qua, <ride> come diceva Aiz, mi sembra, o Marco. Eh, ecco, io l'ho messo in condivisione sul profilo Facebook. Eh, allora, era solo per chiudere: C'è, ci sono delle considerazioni di Daniele Scalea che sono interessanti perché lui dice tanto lo sapete che io sono mascherina sono, sono ho mille paure sono chiuso in casa come un osso eccetera eccetera però quello che dice Scalea è davvero eh, preoccupante perché sì può succedere la, l'autocrazia uno stato autocratico modello cinese che a quel punto potrebbe venirci a dire per il ragionamento di Scalea è logico allora adesso ci chiudono in casa perché eh, c'è la scusa del virus, che esiste, è un problema reale, ma è stato affrontato giustamente, io sono d'accordo con Daniele, eh, in modo molto emotivo. Però modo, abbiamo accettato di perdere i diritti, purtroppo chi ha contestato eh, si è fatto un po' mettere in mezzo da no masche, negazionisti che non sono il massimo della vita come autorevolezza. E, e quindi magari hanno, chi ha fatto delle obiezioni ha rischiato di essere messo in mezzo a questa categoria che è abbastanza squalificata e squalificante anche per il genere umano secondo me mentre tante persone invece che hanno obiettato lo facevano con argomentazioni ben serie e purtroppo tante categorie dice sempre Scarea, non lo sappiamo sono state addirittura eh, private della possibilità di sostentarsi con il proprio lavoro a quel punto perché non immaginare uno stato che ci dica, eh, ma fumare fa male, basta, non fumi più. Bere alcol no, fa male, basta, non fumi più, non bevi più. Mangiare la carne, eh, cioè, con gli, i vegani imperanti, eh, fa male. Poi, mh, magari, non fai esercizio fisico, eh no, sbagliato. E eh, qui mi è venuto in mente che c'erano, mi raccontavano i vecchi che in un tempo... C'erano addirittura i sabati fascisti dove ero obbligato a fare ginnastica e poi andare in auto, e insomma, la sedentarietà porta delle malattie croniche invalidanti, non va bene, e poi via discorrendo, insomma, qualcuno esagerando, ecco, questa la metto, la metto io, ma... Si rischia, visto che va molto di moda l'LGBT eccetera eccetera qualcuno potrebbe dire Beh, diciamo l'accoppiamento tra un uomo e una donna comporta eh, delle, delle problematiche di ordine anche igienico-sanitario eh, come diceva Epiteto se non ricordo male eh, la, la coppola e lo sfregamento è nient'altro che lo sfregamento di corpi cavernosi so quello che dico perché l'ho letto e me l'ho me memorizzato anni fa e quindi perché permettere un comportamento di questo tipo, quindi faremo in modo che la riproduzione avvenga in modo asettico e via discorrendo. Matrix, il film, o Matrix per dirla, non alla latina ma all'anglosassone, che forse non a caso ci ha impressionato in, te- in moltissimi. E con Filippo Maturi invece alle 15.15 15, per il qui Parlamento parleremo delle code al Brennero e Filippo Maturi che è il responsabile del Dipartimento Lega per il Benessere Animale e auspica che il nuovo Ministro dell'Ambiente, Roberto Cingolani, intervenga per evitare sofferenze agli animali in coda. Se arriva a temperature abbondantemente oltre i meno 20 gradi sotto zero, possiamo immaginare la sofferenza per, per questi animali e quindi è una, tra l'altro eh, ne approfitta anche eh, Maturi per ventilare la creazione di un garante del garante per gli animali che dovrebbe essere un organismo interministeriale indipendente e quindi con una libertà di azione eh, completa e tempestiva Per infine prego la parola chi ce l'ha? Allora? pronto?
8: pronto sono in linea
5: prego può parlare
8: salve Pellegrini, ma io volevo fare diciamo, delle considerazioni come chi, la, diciamo, chi ha telefonato prima sulla possibilità di perdere o non perdere suffragi da parte della Lega. Secondo me il problema non esiste perché in un momento del genere stare fuori significa prima non sapere cosa succede perché qui io ho paura che ci stiano nascondendo dei dati, si continuano a dare dei numeri di morti, ma non si sa quanti morivano al giorno in Italia, quando il virus non c'era. Quindi manca un termine di paragone, io dico 300 morti in un giorno. Ma sono
9: morti di
5: Covid o sono morti in totale? Mi permette, le dico i, dati Istat. Perdoni, perdoni. I dati Istat accertano che c'è stato una, un aumento eh, della mortalità in Italia che corrisponde al numero di morti più o meno attribuito ai morti per Covid. Eh, quello è un dato Istat, se dopo non crediamo neanche all'Istat eh, si può mettere in dubbio tutto, quindi anche l'Istat. però io mi fermo lì ai dati Istat, poi ognuno può avere i dubbi che vuole. Abbiamo non un'altra ascoltatrice più. in linea. La parola chi ce l'ha? Pronto?
1: Sì,
0: Pellegrino, buongiorno, sono Rita. Eh, ah. Ascolti, io avrei due argomenti che cerco di stringere e stringere. Innanzitutto io non sopporto la gente che per me è una banderuola. Io sono leghista, convinta. Quindi qualunque cosa che decida la Lega, nel, nel giusto o nello sbagliato o, non, o nell'errore, non penso che ci sia errore, piuttosto io non sono d'accordo invece con la Meloni, perché a questo punto cosa fai? Lì sta alla finestra? e eh no, se devi combattere combatti con chi è dalla tua parte, cioè quelli di destra, uno. L'altro argomento che si è sempre messo da parte e nessuno è mai riuscito veramente, anche l'America, andare a profondo, da dove è arrivato sto cacchio di un virus che ci ha messo a K.O.? Questa è una cosa veramente da esplorare e da mettere alla luce del giorno, perché qui ci sono delle cose nascoste che oltre al danno della salute ci mettono nelle canne in tutti i sensi. Mi scusi se sono stata un po' alterata, ma me la sentivo di dirla buongiorno e
5: buona giornata grazie Rita sicuramente eh sì, beh, c'è stata una mancanza di trasparenza enorme la Russia è colpevole di tutto la Cina è invece è innocente di tutto quindi questo è un dato di fatto io vorrei ricordare come leghista che eh, la Lega nasce come un partito comunque né di destra né di sinistra post ideologico eh, giusto Molti leghisti non si sentono di destra, ecco. Alta, alcuni sì e altri no. Quindi ed è del bello del partito che è abbastanza trasversale. Poi eh, Rita, con coerenza, sostiene, sostiene il movimento, molto bello da parte sua, però R, R, RPL è, un, movimento, è un, scusate, un emittente non è radio di partito anche se noi stiamo con la Lega ci mancherebbe e questo ci sembra che sia uno spazio importante e molto interessante per il confronto no? anche tra chi è chiaro che chi ci ascolta è, è orbita orbita intorno all'idea della Lega all'idea sovranista, all'idea anche di Fratelli d'Italia di Forza Italia eh, però diciamo non è esclusiva Lega e quindi secondo me ma secondo la linea editoriale da quando ero prima cioè da quando arriva, prima ancora che arrivassi io con Matteo Salvini quando Matteo Salvini era il direttore eh, questa radio come supporto come piattaforma per confronto di idee mh, per, per espressione del, di, di quello che si prova, di quello che si vede di quello che si sente, quindi giustamente Rita rivendica questa coerenza e magari c'è, c'è chi non è così leghista e simpatizzante e magari si sente più, più critico ma credo che sia legittima anche quella posizione e, e sia anche legittimo esprimerlo quanto sono ecumenico, mamma mia allora un minuto, se non ci sono telefonate un minuto per dirvi di cosa parleremo con Francesco Borgonovo riprendiamo un tema che ave, un po' era stato toccato ieri perché lo sapete, tra il gineceo progressista, mi sono affascinato questa parola. Il problema in questi giorni non è il vaccino, la crisi, la salute, il governo, la disoccupazione, il razzismo, non è nemmeno Matteo Salvini per una volta, il problema è la quota rosa. Quota rosa la trionferà, ma possiamo capire subito che si tratta di poltrona rosa per traslazione, per traslato, perché si lamentano. politiche, giornaliste i nomi la Cirinnate, Gregorio Serracchiani, Boldrini, Murgia, Bonafè insomma si lamentano perché in questo governo il PD non ha ottenuto una poltrona per le donne del PD e sono furibonde tra l'altro stanno talmente strepitando che hanno creato un effetto pollaio secondo me, mi permetto di dirlo che è stato evidenziato ancora di più dall'intervento doveva intervenire, no? Eh, lui, il sindaco di Milano, Sala, Beppi, Beppi in sala, eh, a favore, l'ha fatto un chichirichi femminista che sinceramente l'effetto pollaio te lo ha, eh, ce l'ha regalato oh, tutto. E adesso vedremo perché hanno evocato addirittura Aristofane, io non, ehm, non so se lì, c'è l'isistrata o l'isistrata comunque, sapete, è una commedia di, di Aristofane molto molto divertente. E vedremo insomma se eh, non gliela daranno la fiducia, sto dicendo. E noi nel frattempo vogliamo però ricordare, e poi chiudo quando arrivo a, De Mich- a Paoletta De Micheli, eh, Federico passa pure all'intervallo, Azzolina, Lorenzin, Guidi, Fedeli, Boschi, Bellanova, Bonetti, Madia, Giannini, Pisano, Catalfo, indimenticabili come De Micheli.
10: water in the milk from a hole in the roof Where the rain came through What can you do? Mm-hmm. Tears from your little sister Crying because she doesn't have a dress Without a patch for the party to go But you know, she'll get by Cause she's living in the love of the common people Spouse from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love it, she's like She can, and she can It's a good thing you don't have a spare People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground Uh, uh, You gotta walk in the town to find a job Trying to keep your hands warm When the hole in your shoe, let the snow come through Until you're to the bone Somehow you better go home where it's warm Where well, you can live in the love of the common people Smile from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love you just as much as she can And she can Closer than it, the tights are the fit, and that you'll stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to pray. Just making it strong where you belong. And we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Yes, we're living in the love of a common people Swires from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love her just as much as she can
1: Con te ovunque, RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? E la linea torna a Pierluigi Pellegrin.
5: E gli applausi vanno a Federico, il giovine che ormai si destreggia con misteria- mestieri... Tieranza d'antico pelo, l'antico pelo che invece appartiene in una certa misura a Giulio Cesare Carnelli, a season che lui sull'altro di comando di tecnica e soprattutto ha sottoscritto che lì dentro sono, pensate un po', il più vecchio di tutti. Pensate, 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 ma non sono il più saggio. Eh. Assolutamente. Convenevoli formulaici, eh, Federico interrompimi pure, teniamo ancora per qualche minuto aperta, aperte le linee per la rubrica dite la vostra che io penso la mia, il telefono la tua voce, intanto convenevoli. Formulaici per ricordarvi che siete simultanei con RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi se vuole RPL campa oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. Quando sono scoccate le 15.06, le temperature ci raccontano 9,9 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 21 interni. Con Federico e Giulio Cesare siamo a 60 metri sospesi sopra il livello del mare, per fortuna. Ieri eravamo 30 metri sotto, 70% l'umidità, 1024.3 millibar, la pressione. Il tutto nel 28 giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, ne mancano 318 alla fine. Per tutti è un martedì, martis, eh, o martars o martis, eh, dipende dall'area martedì 16 di febbraio anno domini 2021 2021 per tutti anche non per gli ambrosiani non per gli ambrosiani cioè per um, la diocesi ambrosiana per tutti gli altri è il martedì grasso, martedì ciccione mi sento a mio agio è un martedì mio omogeneo e come sempre è anche un Saluto e un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde e alla signora Carmela che ci seguono dal televisore. Il canale è sempre lo stesso 740, 740 740 740. Quello lì è l'ordine dei numeri, poi potete pronunciarli come volete. Mentre sono sempre le stesse le meravigliose, le meravigliose applicazioni dedicate. E Android per seguirci con l'iPhone o con lo smartphone o con la smart TV o anche con Alexa, accendi RPL Radio. Passaparola, ne saremo riconoscenti e poi naturalmente ci seguite numerosissimi anche cullati dall'Algido Sono Digitale della Radio DAB oppure anche tramite internet. Allora, eh, tra sette minuti, Filippo Maturi, per eh, parlare, insomma. Di, di chi magari rischia di essere anche dimenticato gli animali eh, sarebbe atroce tra l'altro non so mai quanti perché la civiltà contadina eh, quella rurale quella, quella davvero di radici antiche eh, beh arrivo al dunque il contadino che vedevi con le tue mani eh, uccidere il coniglio con il coppo, col taglio delle mani o uccidere eh, a un certo punto ci fu la legge che lo vietò. Ma prima succedeva con uh, credo, con, con, con uh, la pistola, il coltello, il maiale, eccetera. Ecco, quel, quel contadino lì aveva un rispetto per gli animali sbalorditivo, no? e se tu, un bambino dispettoso, andavi a far loro del, del male, andavi a disturbarli, ti arrivava il cefone e un calcio nel sedere. Quindi, questo un po' per capire qual era qual è il rapporto insomma, originario dell'uomo con la natura che necessariamente per le mutate condizioni economiche e sociali è andato un po' oh, perduto io direi se non ci sono contributi Federico abbiamo, eh, abbiamo sì, un ascoltatore ah, allora facciamo così l'ascoltatore e poi eh, la rubrica facciamo, esaudiamo la rubrica del Segui la Lega, la parola a chi ce l'ha intanto? pronto?
7: tocca a me è eh, di Milano eh, io sono molto d'accordo e già di per sé danno dei segnali, voglio dire una certa mi pare caffa, caffagna, non vorrei sbagliarmi, cioè praticamente si lamentano che ci siano troppi settentrionali che si interessano del sud, e qui lo dice già lunga e sono d'accordissimo da decenni. Poi un altro argomento, io ci provo no? a buttare il sasso nello stand, come si dice, no? perché non si combatte, visto la nostra diciamo, intelligenza che abbiamo fino adesso, il virus nell'aria, come si combattono gli insetti? attraverso i canateri aerei, no? avevo già accennato una volta, no? con del liquido idoneo ovviamente su tutto il territorio. Allora lunga si risparmierebbe se funziona pare, nessuno non ne parla, scusate un sasso nello stagno, tutto qui, e scusate l'arroganza, grazie.
5: No, un'osservazione che, che io non sono in grado di, di supportare, di, 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 di reggere, non ho, non ho gli strumenti culturali, tecnici, scientifici, però magari per quello che, che, che ne posso sapere io potrebbe esserci qualche fondamento, ma francamente non, non mi pronuncio. Intanto se qualcuno ha delle idee, dei contributi, perché no? insomma, Le idee non fanno mai male. Segui la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
5: Allora, segui la Lega, legaonline.it, è scritto legaonline.it, di lui mi fido, c'è la foto di Matteo Salvini col pollice alzato, e non alla Fonzi, perché lui ce l'ha all'altezza del viso. È un segno positivo, mentre quello del celebre eroe televisivo era un segno in positivo, eh, un po' anche autoritario e anche un po' stupido. Secondo me, allora, mamma quanto odiavo i miei coetanei, ehi, ma dai, sei ridicolo, dai, su, su, ma senza darmi posa nell'intellettuale, però era, si vedeva che erano cose ridicole, su. Allora, poi cosa fa uno? forte con quella con la faccia di Henry Winkler, dai, su. Se cioè, fosse stato James Dean, sì, allora sì, beh, senz'altro, ehi, hey. <ride> ma non ogni week. Allora eh, potete iscrivervi alla Lega da questo sito, eh, entrate nel link apposito, versate 10 euro anche attraverso PayPal senza essere iscritti a PayPal il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata la magione la tessera di Lega Salvini Premier e adesso andiamo a ricordarvi, a segnalarvi, a rammentarvi gli appuntamenti che vedono protagonisti i eh, politici leghisti questa sera alle 23.30 con Bruno Vespa Rai 1 undici e mezza prima di mezzanotte porta a porta il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama Massimiliano Romeo già voce storica di RPL invece domani nel cuore della notte in ora antelucale alle otto del mattino Edoardo Rixi sulla 7. la trasmissione eh, si chiama Omnibus poi um, ma questi sono già, sono già svolti, sono già passati alle 3, è inutile che li ricordi perché si sono svolti tra le 13 e le 14 di oggi, quindi rischio solo di ingenerare confusione, scusatemi. Possiamo chiudere con Segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La
5: Lega per Salvini Premier. Allora andiamo avanti ancora due minuti prima di Filippo Maturi, quindi eh, due minuti per eventualmente se, se lo vorrete per i vostri interventi, eh, sempre, beh, io ho dato lo spunto ma avete capito insomma, che è anche una situazione di, di libertà, di, di opinione, di parola, di pensiero finché ci viene permessa dal sistema imperante, RPL resiste eh, da questo punto di vista. Come sempre, devo dire, da quando, da quando è nata, tanti, tanti anni fa. Allora, io avevo anche un sondaggio. Un sondaggio di Demos MP e Demetra. Allora, secondo lei, con il passaggio dal governo Conte 2 al governo Draghi, l'Italia si trova in una posizione migliore o peggiore nell'affrontare le sfide che ha di fronte al. Mh, che ha, di allora, che ha di fronte dal punto di vista dell'Unione Europea con il rapporto con l'Unione Europea migliore per il 66%, eh, 19 invece uguale e 12 peggiorato, eh, migliorato dal punto di vista dell'economia 58%, migliore questo governo rispetto a quello conto con bis, eh, 17 uguale e 21 peggiorato. E la gestione del coronavirus, 50% dice migliorato, 29% inalterato, 16% pensa che eh, sia eh, peggiorato. Quanta fiducia prova nei confronti dell'Unione Europea? Eh, 48%. Allora Poi c'è un altro sondaggio, quel sondaggio SVG, ma lo tengo lì in caldo si dice nel, nel dialetto in cogo si dice dalle, dalle mie parole come, lo, come l'uovo e quindi direi che se mh, eh, diciamo sono già stati approntati i collegamenti eh, potremmo dare via alla seconda rubrica eh, della di questa trasmissione di, di questo punto politico di RPL vale a dire qui parlamento
1: qui parlamento
5: Allora, eh, credo sia già in collegamento, nel caso mi ascolti, quindi lo saluto e lo ringrazio davvero. Benvenuto a Filippo Maturi.
3: Buongiorno, sono qua, eccoci. Buongiorno a tutti.
5: Allora, Filippo Maturi è eh, responsabile per la Lega del Dipartimento Benessere Animale. E in questi giorni sta seguendo, ha sollecitato il neo ministro Cingolani a occuparsi delle problematiche che speriamo vengano scongiurate. Eh, dei, degli animali in coda al brennero. Sapete, l'Austria ha imposto i tamponi, si sono formate delle code lunghissime e la temperatura poi nevica sul freddo anche a meno 22 gradi e c'è il rischio che qualcuno si dimentichi del, diciamo, <coughs> del, del rischio che questi animali possono correre. E, come stanno le cose, Filippo?
3: Sì, allora io oltretutto, questo territorio perché essendo di Bolzano sono dell'Alto Adige quindi la 22 la conosco bene e conosco bene la situazione che si è venuta a creare e soprattutto conosco le temperature estremamente rigide di questi giorni. Allora, chiaramente il problema è un problema più ampio, a a spettro molto più vasto, che coinvolge sicuramente i rapporti tra Italia ed Austria. Insomma, è un un discorso molto più ampio e molto più lungo. Quindi senza togliere assolutamente l'importanza che riveste anche per l'economia il fatto che eh, ci siano dei dei mezzi pesanti in direzione centro-Europa, quindi passando per l'Austria per, per poi andare negli altri paesi europei bloccati al confine, io ho voluto evidenziare, perché sennò avevo paura che nessuno lo facesse o comunque lo, lo si facesse in maniera un po' troppo debole, la, la, la fattispecie che molti, molti animali purtroppo, sono su questi camion che sono bloccati come giustamente dicevi a temperature proibitive e quindi possono soffrire il freddo in maniera grave o anche rischiare eh, l'ipotermia o anche la morte ecco quindi per assideriamento quindi eh, sollecitare e eh, a, aprire un, una, una finestra anche su questa problematica che si va ad aggiungere a tutte le altre perché insomma non, non dimentichiamoci dei, degli animali che, che sono lì al freddo e stanno soffrendo ecco tutto qui
5: eh, Filippo permettimi allora di sottolineare questo tu hai detto naturalmente ci sono, ci sono emergenze di un certo tipo però ti racconto velocemente un brevissimo aneddoto eh, dalle interesse. mie parti era però più in Veneto eh, festa del maialino No? chi, chi mh, praticamente partecipava a questa specie di giostra si portava a casa il, il maialino un putiferio pazzesco degli animalisti se sono occupati i giornali e tv locali ebbene il maialino non era dato in palio da dieci anni veniva dati, venivano dati in cambio soldi allora io vedo e lasciamelo dire sono molto contento vedo la Lega, vedo te che sei responsabile del dipartimento del benessere animali che ti occupi di un problema vero dove sono? Non, non è il momento di fare polemiche, però io gli animalisti in questi casi non li vedo, non li strepitano per un milione di altre cose, ma qui abbiamo situazioni dove sarebbe anche facile purtroppo dimenticarsi no, degli animali, perché magari ci sono urgenze, ci sono emergenze e quindi sarebbe anche, non dico eh, accettabile, però... Il rischio, comprensibile, cioè. è e quindi certo. scusa, scusa se, comprensibile. se sono un po' animoso in questo, ma siccome apprezzo molto, no? io, su, eh, stirpe di mio padre era originariamente contadina e ho visto, insomma, quanto per esempio io sono vecchiotto, ho visto quanto rispetto ci fosse da parte dei contadini che si uccidevano gli animali per cibarsene ma guai se noi bambini magari un po' deficienti andavamo a disturbarli e insolentieri, arrivava il calcio nelle terga (ride) e quindi mi sembra (ride) che, che, che si prosegua questa attenzione anche in tempi completamente cambiati e moderni il tuo intervento, non so perché, a me sembra che prosegua quel rapporto sano, giusto, di protezione che l'uomo deve, e di tutela che l'uomo deve avere anche nel confronto degli animali, di responsabilità. Perdonami, ho fatto quasi un comizietto, ma eh, è una cosa hai alla quale bene, insomma, personalmente ci sono... Hai fatto bene. Secondo
3: me il tema è una questione di buonsenso e soprattutto della dignità degli animali. E è chiaro che all'interno di un movimento che è il primo partito d'Italia, è stato e sicuramente tornerà, oltre il 30% le sensibilità possono essere differenti, io credo che eh, purtroppo in Italia c'è ancora molto da fare sul tema degli animali, ci siano dei temi che sono divisivi e altri sui quali non, eh, non, non c'è motivo alcuno per, per dividersi, come ad esempio l'intervento eh, su questi animali che sono a patire il freddo al Brenner, quindi ecco, io penso che invece di litigare sui temi divisivi siccome c'è tanto, tanto, tanto da fare per il bene, la dignità e il rispetto degli animali possiamo comunque intanto affrontare tutti quei, tutti quei temi che, che insomma sono di buon senso e sono molto concreti ecco, questa è la mia, è la mia idea
5: Ecco, e in conclusione ti chiedo eh, Filippo, perché tu rilanci eh, l'idea di istituire il garante per gli animali, cioè un organismo interministeriale, indipendente, che soprattutto abbia autonomia e soprattutto tempestività nei propri interventi. È possibile, quante possibilità ci sono di veder sorgere un organismo così, così anche utile, insomma, così, così serio? Secondo, dal mio punto di vista, mi permetto di vederla così.
3: Guarda, ti do due dati. Allora, anzitutto c'era fino a poco tempo fa una task force a livello ministeriale proprio per la tutela degli animali e guarda caso è stata voluta dalla Lega, anni e anni fa. E quindi cioè, siamo assolutamente in un solco che eh, il nostro movimento ha già in passato eh, calcato e per il quale ci siamo, ci, ci siamo fatti riconoscere. Quindi, Eh, sicuramente portare avanti questa linea oggi facendo un passo in più col garante degli animali è fondamentale io l'ho visto con il dipartimento quando tratto di animali mi devo interfacciare chiaramente col dipartimento della giustizia piuttosto che eh, dell'agricoltura piuttosto legato alla sanità o alle attività produttive quindi è veramente un tema estremamente trasversale e quindi anche da un punto di vista governativo in questo caso ministeriale sarebbe opportuno avere una figura doc che possa intervenire tempestivamente perché il più delle volte gli interventi necessari e richiesti devono essere tempestivi perché se no si va, si va a perdere l'efficacia, basta pensare alla coda che c'è in questi giorni al brennero o, o si agisce oggi ma agire tra 20 giorni evidentemente non avrà più senso quindi il, il carattere di tempestività è fondamentale e quindi eh, preporre un, un ufficio e quindi una figura che sia, sia garante che si occupi di guardare a 360 gradi il benessere quindi degli animali d'affezione piuttosto che gli animali da reddito o ancora eh, gli animali selvatici sarebbe assolutamente d'aiuto a mio avviso.
5: E, con questa parola allora concludiamo ringraziamo Filippo Maturi ricordiamolo ancora responsabile del Dipartimento Benessere Animali eh, della Lega grazie ancora anche per il tuo lavoro a Montecitorio, Filippo, e risenterci a presto. Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti. Qui
1: Parlamento.
5: Allora, abbiamo ancora un pugno di minuti eh, sempre eh, con voi, insieme a voi. Allora... E Pierluigi? Sì. E
1: volevo passarti, se puoi, un ascoltatore che sta aspettando che si è fatto tutto il, il qui Parlamento in attesa. Oh,
5: chiedo scusa, è un eroe, è un eroe. Lui. Prego. Pronto? Sì, buongiorno.
9: Ah, perdoni buongiorno se l'ho lui, fatto aspettare, purtroppo
5: mi è sfuggita la segnalazione mi della sì, la
11: cosa, prima, cioè che il regionale ha già reclamato perché c'è il governo, il Governo che è sbilanciato verso il centro-nord, però nel governo precedente, nel Conte 2, c'era un, era un siti rapporto, era 16-1 a 1 a loro favore, però nessuno reclamava. Primo. Secondo, è passato sotto traccia una cosa clamorosa, che dico gravissima, che il ministro della, della salute o della malattia seconda, Speranza, ha detto ha autorizzato a utilizzare la, la, l'idrossiclorochina come terapia, no? Cioè, cosa che facevano già, per fortuna, i nostri medici. No? Se dovevamo aspettare le, le suo, il suo benestare, il suo. No? Cioè, quante, quante persone sarebbero morte? Cioè, bisognerebbe denunciarli per strade, questa gente. Qui, altro che la Lombardia non ha fatto il suo lavoro, i lombardi sono, sono imputabili di strage, no? I lombardi, perché. Perché è così? Perché non hanno curato a, a dovere no? I, i malati, no? quelli che si presentavano i malati. Ecco, e allora, non lo so, i, i, cioè, queste, queste cose qui, grandissime, passano sotto traccia. Nessun giornalista che l'ha ripresa, questa roba qui, che è gravissima, secondo me.
5: Va bene. Ehm, questo, questo spazio serve anche a questo, naturalmente. Ehm, okay. no. Mi ricordo, lo so, so, di aver letto la notizia qualche settimana fa, qualche tempo fa, eh, personalmente non sono riuscito a riprenderla e quindi accetto l'appunto da parte dell'ascoltatore. È un fatto mh, che, che, che va sottolineato per la sua gravità. Eh, grazie anche all'ascoltatore. Ricordo, tra l'altro, che domani alle 10 a Montecitorio inizia il 17... No, scusate, a Palazzo Madama, al Senato. Eh, inizia il 17, Mario Draghi. Eh, farà il suo discorso, il primo discorso alle Camere, quindi partirà dalla cons- consuetudine dalla Camera Alta, poi ci saranno le operazioni di voto che dovrebbero svolgersi e concludersi intorno alle 20.30 noi come abbiamo sempre fatto, anche con l'ausilio dei nostri meravigliosi tecnici, seguiremo e daremo il più possibile aggiornamenti, magari facendovi sentire anche eh, gli interventi dei leghisti a Palazzo Madama e poi giovedì si replica a Montecitorio. L'orario non ho visto non è stato ancora stabilito. L'ultima volta con telecamere a Montecitorio aveva parlato alle 9 del mattino perché poi lì le operazioni sono ancora, vanno ancora più per le lunghe però il sito della Camera non, non, da, non segnala ancora eh, non ha ancora calendarizzato io ho guardato questa mattina, sì, questa mattina a mezzogiorno, alle 11 mezzogiorno, e non ho ancora avuto aggiornamenti allora eh, se ci sono interventi interrompetemi pure dalla regia e intanto vado a Eccolo qua, il sondaggio della settimana, quello della SVG, che eh, pubblicato oggi, c'è scritto qua, ma pensa un po'. Allora, Lega 23,5%, PD 18,8%, Fratelli d'Italia 16,2%, Movimento 5 Stelle 15,4%, Forza Italia 6,9%, azione calenda 4,3 Italia Viva Renzi 3,1 eh, secondo lei il suo partito ha fatto bene a garantire sostegno al governo Draghi 91% sì dagli elettori del PD eh, 6% no 3% non saprei gli elettori della Lega dicono sì 76% no 16% non saprei l'8% gli elettori dei 5 Stelle 63% sì 27% no, non saprei il 10%. Secondo lei, soprattutto, ha fatto bene a rifiutare a dare il sostegno, eh, a rifiutare il sostegno al governo Draghi? Allora, il, fatemi, scusate. Il 48% degli elettori di Fratelli d'Italia eh, condivide la scelta di Giorgia Meloni, mentre il 39% non lo condivide. Il 13 per cento non sa la fiducia in mario draghi molta abbastanza al 65 per cento poi abbiamo allora eh... Carlina mi segnala uno proprio che hanno fatto sul web la cappella sistina e ci sono zingaretti e, e, e salvini che, che si toccano l'indice e un, povero Michelangelo serva Carlina e poi eh, RPL Radio Pensiero Libero il più possibile e Vedo che da quando è arrivato il Draghi, senza che facesse nulla, lo spread si è abbassato e tutti a battere le mani perché nello stesso tempo il prezzo del gasolio è aumentato di parecchio, ma nessuno lo fa notare, questo però ce lo fai notare tu Lorenzo e ti ringrazio, io ricordo, l'avevo detto il giorno prima quando ho stato in un chat Draghi, avevo detto, poi l'ho detto anche il giorno dopo, l'ho detto in radio, ho detto Hanno visto lo spread che scodinzolava col guinzaglio in bocca davanti a Palazzo Chigi. E qui mi fermo altrimenti sforo i tempi, a meno che non ci siano telefonati.
12: Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più, che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine hai ragione. In di giorni di polio sono Ringo In un mondo di giorni di polio sono Ringo In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr, sono Ringo Starr. Tu eri Robin poi hai trovato me Pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me i migliori alla fine se ne vanno sempre che cosa rimane Ma questa sera ho solo voglia di ballare Di perdere la testa e non pensare più Che la mia vita non è niente di speciale che forse alla fine c'hai ragione Tutte. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr di giorno di polio, sono Ringo Stai. Di polio, sono ringo, Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, Di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale. E forse alla fine c'hai ragione. Tu, in un mondo di gioia di polio, sono ringo, Starr. In un mondo di giorni di polio, sono ringo, sta di solo ridostà
3: Ringo Star, pinguini tattici nucleari, la canzone scelta da Federico, il meneghino volante, come lo chiama Antonino Danna, per dare un po' di brio, non che ne abbia bisogno, al punto politico di Pierluigi Pellegrin. Se volete intervenire <ride> con Pierluigi, 02 66 20 35 29, oppure mandate pure i vostri whatsapp, poi li girerò al 346 642 7756. Pierluigi hai ancora 5 minuti, poi partirà la terza pagina
5: applausi ai nostri coraggiosissimi tecnici ma loro sono giovani possono rischiare che sono lì fisicamente negli studi anche perché altrimenti chi fa andare eh, le, le, le manopole i mixer il sottoscritto è qui da remoto eh, intanto diamo qualche aggiornamento interroppatemi pure come sempre datemi pure sulla voce eh, allora, Galli, ho il reparto pieno, variante inglese nel Lazio, Covid, allarme per le mutazioni, l'infettivologo, io mi ritrovo di nuovo un reparto invaso da nuove varianti e questo riguarda tutta l'Italia, l'assessore D'Amato, quella inglese si affaccia nel Lazio e qui parleremo anche quindi di queste varianti. Ne parleremo proprio dopo tra quattro minuti, con Daniele Scarea, che si occupa appunto del modo in cui è stato affrontato il problema pandemico in Italia negli ultimi 12 mesi. Se è Salvini è euro non irreversibile, botta risposta con zingaretti. Oggi la riunione degli esperti sui vaccini AstraZeneca agli over 55. Appello online degli attivisti 5 Stelle. Un nuovo voto su Rousseau. OMS: contagi dimezzati nel mondo da inizio anno. Quindi, e eh, quindi, come riprendiamo questi, questi dati? Allora. In Germania ha confermato il lockdown duro, chiuso tutto, ma non c'è il coprifuoco e così Londra vede la fine del tunnel. Questa è l'apertura del Corriere.it. Galli e gli studi del sacco, reparto invaso da varianti, a breve problemi più seri. I nuovi piani del governo, zone rosse ad hoc, anche hangar e caserme per le vaccinazioni. Alcuri resta, ma con ruolo ridimensionato. Incontra i leader, difende Speranza, la nuova strategia comunicativa di Salvini, inutile litigare, vedo tutti. Lombardia, Fontana, mancano dosi per vaccinazione di massa, serve ok all'acquisto, Zai aspetta il via libera per 27 milioni di dosi. Luigi Sartoro, mi ricordo giocò anche, credo, nell'Inter di Lippi, credo. Agli arresti perché coltivava Mariviana. Lui è un veneto di Treviso. Ha giocato nell'Inter e poi anche un poco, anche con la Juve, Inter, Parma e Roma. Credo anche in nazionale. Era forte e poi si è eh, ingolfato. Vabbè, questo è calcio non vi interessa, non vi interessa, lo so. Eh, questo ADN Cronos, eh, Salvini, euro solo, se la mo- solo la morte è irreversibile. Governo Draghi, Dibba, parla Dibba, Cingolani chiarisca la vicenda Lit, e poi, governo Appello Attivisti, 5 Stelle, nuovo voto su Rousseau, e poi, morto Massimo Anderson, nome di spicco della destra italiana, e poi ci sono sondaggi politici, quanto valgono Lega e PD col governo Draghi, Io i sondaggi, ve li ho già letti, sono quelli di SVG, questi, vediamo un po', e questi sono quelli di SVG, quindi, Salvini sull'euro, irreversibile, solo la morte lo è, e Zingaretti, la moneta unica rafforza l'Italia. Eh... Però, vedete, vedete adesso che eh, la Lega comunque non fa parte dei loro, ma è entrata nel governo con loro. Salvini dice una cosa che, eh, per la quale sarebbe stato crocifisso a testa in giù, come, come San Pietro, invece, tutti che si avrebbero strepitato ah, lo spread, precipita, eccetera. Come se non fosse eh, lecito o legittimo esprimere comunque un'opinione libera, no? E eh, poi è anche vero, cioè, questo, questa idea statica dell'Europa eh, così com'è, che se non fosse stata messa in discussione probabilmente avrebbe eh, finito con, con il rompere, no? Perché stava soprattutto nei confronti dell'Italia, era chiaro che, che la, l'Europa, quella di Juncker, quello che sono dalle fotografie che abbiamo visto spesse volte, non disprezzava il whisky, ma soprattutto non lo reggeva. Anch'io non disprezzo il whisky, ma io lo reggo, lui no. (ride) Insomma, è brutto vedere un uomo in stato di alterazione alcolica, molto triste, e se poi questo era il capo della Commissione Europea, ecco, mi sembra che sia un'Europa cambiata parecchio da questo punto di vista. Allora, eh, ci fermiamo perché adesso parte la terza pagina con Daniele Scalea.
1: punto politico terza pagina
5: le parole del consulente del ministro speranza Walter ricciardi eh, hanno suscitato diverse reazioni eh, noi adesso ne parliamo non ci fermiamo sulle parole naturalmente di Walter ricciardi ma è un'analisi, quasi un bilancio dopo 12 mesi di gestione eh, della, della pandemia e del virus. Lo facciamo con Daniele Scalea, che è presidente del Centro Studi Machiavelli. Benvenuto Presidente, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, grazie a te e a Luigi per l'invito.
5: In tal ho messo in condivisione sulla pagina di Facebook uh, l'editoriale che ha pubblicato proprio oggi Daniele, eh, andate a centromachiavelli.com. Allora, eh, due cose, Daniele. Eh, risco- hai riscontrato, secondo me, in maniera molto, molto evidente la, l'approssimazione, la superficialità, la leggerezza con la quale si è continuati ad analizzare le problematiche di questo virus e, da parte di tutti, dall'opinione pubblica, giornalisti, politici, scienziati o presunti tali. Poi si è visto quello che è stato deciso dal governo italiano e io non... non Non voglio partire dalla fine, ma introducendo l'argomento ho ho detto agli ascoltatori che la tua analisi suggerisce dei pensieri non così orvegliani nel senso di fantascientifici, perché, eh, lo dico velocemente, se con la scusa della mia sicurezza sanitaria in termini virologici mi chiudi in casa, mi impedisci di lavorare e poi per lo stesso motivo la prossima volta il fumo fa male, la carne fa male, eh, devi fare ginnastica altrimenti obbligatorie, eccetera eccetera. Cioè eh, la privazione della, della nostra libertà di scelta che in realtà è l'unica libertà che abbiamo, no? la libertà di scegliere è la libertà quella, quella insopprimibile perché dopo sul concetto di libertà si può andare molto lontano, ma se, se mi togli eh, la libertà di scelta, se mi togli l'arbitrio, eh, fammelo dire in termini brutali, io come cittadino sono spacciato di fronte a te, stato leviatano che può fare di me quello che vuole.
2: Eh, l'hai descritta perfettamente la situazione, è esattamente così. Il problema non è solo legato... All'Adesso, cioè, come si sta affrontando specificamente la situazione di emergenza che indubbiamente c'è? Il fatto che si è mh, creato questo precedente, cioè il precedente per cui Stato, sì, scusami Daniele,
5: che sono maleducato, ti interrompo. Io purtroppo prego. sono partito dalla fine, ma è, è, è molto interessante, io per quello suggerisco anche di leggere il tuo articolo, la costruzione, cioè come tu arrivi, quel, io ho esposto la conclusione, forse ho spoilerato il tuo articolo, ma è come si arriva alla conclusione che secondo me dà un'idea complessiva, eh, un, un disegno, un perimetro di quello che è accaduto e di quello che potrebbe, potrebbe succederci, Scusa, scusami è proprio de, è come parti dall'inizio per poi arrivare con conseguenze logiche e anche di cronaca storiche, cioè parli di cose che sono, che sono davanti agli occhi di tutti ecco perdona? Ecco,
2: allora, eh, allora provo infatti a, a fare premesse anche se chi segue la tua trasmissione eh, mi ha dato spesso l'opportunità di, di discutere questi temi fino alla primavera scorsa quindi probabilmente molti già hanno queste, queste premesse, ma il punto qual è? Allora, noi siamo di fronte a questa è cioè, reale, e nessuno qui negazionista, è e, e grave perché provoca delle, delle vittime, non è una semplice influenza come qualcuno diceva all'inizio e, e che quindi è, è un problema, come del resto lo furono perché date la mano... Riscontriamo dei fenomeni che sono sulla stessa dimensione eh, di grandezza, lo furono nelle pandemie del 57, oppure dieci anni più tardi, quindi l'Asiatica, l'influenza eh, in di Hong Kong, fecero nel mondo un numero di vittime che, rapportando anche la popolazione di allora con la popolazione di adesso, era anche superiore a quella, a quella del, del, del Covid. Eh, la cosa da notare è come si è cambiata proprio l'approccio, cioè la reazione. Se noi andiamo a vederci nelle cronache quello che succedeva in quegli anni, no, noi non ci ricordiamo i 68 come anno di pandemia, per esempio, ci cioè ricordiamo per altri avvenimenti e così anche per quelli precedenti. Cioè la differenza qual è stata? Che qui è, si è deciso di focalizzarsi totalmente e esclusivamente su questo problema. Cioè il Covid è diventato veramente... Totalizzante nelle nostre vite, cioè, per un anno praticamente non si è parlato d'altro nei giornali, solo negli ultimi mesi con la crisi di governo si è cominciato a parlare anche un po' di politica, ma se no si parlava solo ed esclusivamente di questioni sanitarie, perché la, la nostra quotidianità è stata sconvolta dalla pandemia, no? le cose decisioni che prima spettavano esclusivamente al singolo, quindi uscire o non uscire di casa, poter lavorare o non lavorare, sono di colpo diventate delle questioni su cui lo Stato aveva totale arbitrio in nome della sicurezza nostra e di chi ci circonda. E questo è stato il primo cambiamento che io ho imputato ad alcuni eh, diciamo, difetti che, che, che ha avuto il nostro modo di affrontare. Questo, questo problema. Uno è stato sicuramente l'eccesso di emotività, cioè abbiamo preso una questione grave e l'abbiamo resa un'apocalisse, cioè quella è la verità che si è passati dall'iniziale negazione e minimizzazione, no? Ma, no, ma quello che sta succedendo in Cina non arriverà mai da noi, l'emergenza sul razzismo, eh, gli spot del Ministro della Salute, lo stesso Ministro della Salute Speranza che adesso vuole chiuderci in casa sempre, che invece faceva i spot e è difficilissimo contagiarsi, eccetera, in pochissimo tempo si è passato mascherina in aperto, all'aperto, lockdown, pensare esclusivamente al covid come se non esistessero altri problemi nella vita e così via. Il che tra l'altro per inciso ha anche creato dei danni, gravi danni collaterali pure in campo sanitario, non solo in campo economico o nell'ambito diciamo della nostra eh, salute mentale, delle nostre libertà perché una parte non trascurata, anzi cospicua, delle vittime extra provocate dal, dal Covid sono dovute, eh, cioè provocate che si, hanno avuto, che si sono avute in questo periodo non sono dovute al Covid direttamente, ma sono dovute ad altre patologie che non si sono diagnosticate come un tempo venivano fatte, non si sono curate come un tempo veniva fatto, perché tutto il sistema sanitario è stato servito esclusivamente al... Eh, al Covid le persone sono state convinte a non fare gli esami diagnostici o non curare adeguatamente malattie più gravi per paura di una che per quanto grave continua ad avere per i minori di 70 anni un pericolo che è veramente poco più che infinitesimale e quindi questo è stato un primo punto eh, essenziale a mio avviso c'è stata un'ipersemplificazione del discorso io faccio un esempio quando si il primo
9: eh,
2: lockdown quello che, che, che tutti ci ricordiamo come propriamente il lockdown si, si, si leggeva abitualmente in social lo dicevano molti giornalisti vabbè ma chi si lamenta perché deve stare a casa alla fine gli si sta chiedendo 14 giorni sul divano per risolvere il problema adesso ripensare eh, Chiaramente, come uno dirà col senno di poi, eh, era assurdo pensare in 14 giorni si risolveva il problema, ma era assurdo anche la base delle conoscenze che c'era allora, perché in quel momento era già uscito il famoso studio dell'Imperial College di Londra, quello che ha poi in, in ampia parte determinato le scelte politiche di, di Gran Bretagna e degli Stati Uniti, che diceva che almeno per un anno e mezzo si doveva andare avanti con il lockdown, semplicemente di tanto in tanto rendendolo più, 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 più flebile per permettere alla gente di non impazzire in sostanza. Quindi gli elementi c'erano già eh, ed è assurdo che in un contesto in cui non si, parla, non, non si parlava ad altro, eh, in tutte le tv nessuno eh, avesse informato la popolazione, guardate che quello è lo scenario che effettivamente ci si pone davanti. E, mh, poi queste premesse dette io faccio anche alcuni ragionamenti, adesso non so se vuoi che, che vada già su questo punto, se tu mi volevi indirizzare su qualche altro eh, quesito Vabbè,
5: magari eh, abbiamo ancora otto minuti quindi sì. mh, prosegui pure, poi magari ho una, un'osservazione che volevo, mh, sulla quale volevo sentire la tua opinione ma prosegui pure eh, Daniele
2: ecco, un problema è quello della, della libertà che tu ci davi, cioè noi siamo di fronte a delle limitazioni della libertà che purtroppo tocca ricordarlo perché le abbiamo accettate veramente come se, se nulla fosse, ma che sono peggiori di quelle subite in dittatura o intendo per la generalità della popolazione, eh, intendiamoci, cioè nell'epoca della dittatura e della guerra ci sono state persone che hanno subito di peggio, ma eh, si trattava di eh, come dire, parti della popolazione che venivano prese di mira, no? quindi ovviamente gli ebrei sotto il, il nazismo non è nemmeno paragonabile a quello che hanno dovuto subire, però se prendiamo la generalità della popolazione eh, quindi eh, diciamo ciò che per legge nel, nel, nella normalità del sistema che viene varato in una dittatura non, non sono previsti tutto questo tipo di limitazioni cioè uno anche sotto il fascismo poteva uscire di casa no? e, eh, o tendenzialmente poteva lavorare, ripeto, per la generalità della popolazione, per chi non veniva messo al confine o in carcere e e nemmeno in periodo di guerra, perché poi in guerra ti si può dire per difendere la patria di andare a combattere, ma anche lì non viene detto a tutti di rimanere chiusi in casa. Cioè, quello che è stato fatto è chiaramente un'azione estremamente invasiva che per il fatto di toccare l'intera popolazione è un unico un storico, cioè non è mai successo prima, non abbiamo degli altri esempi storici in cui l'intera popolazione per un periodo così lungo subisce delle limitazioni così essenziali, cioè tu non sei nemmeno padrone di uscire di casa e nemmeno in casa tua sei totalmente padrone perché lo Stato ti dice se, quanta gente puoi ricevere e così via. Adesso è chiaro che delle limitazioni così gravi possono essere accettabili, nessuno nega che esista nei stati di emergenza, per carità, però allora deve essere giustificato da qualcosa, quanto più sono gravi le limitazioni, tanto più deve essere grave l'emergenza che lo giustifica e tanto più devono essere brevi i contenuti, cioè tutto deve essere proporzionato. Qui invece si sta facendo un uso sproporzionato del, del lockdown. No? Adesso oggi leggevo sulla prima pagina di Repubblica, prendo un giornale non sosp- sospettabile di essere ostile al chiusurismo, dove eh, da un lato si metteva i soliti Ricciardi, Galli e Virologi Vari che dicevano bisogna chiudere tutto e di fianco c'era la notizia, eh, l'OMS da quest'anno dimezzati mezz- di i contagi, no? cioè, come sì. ci suggeriva che alla fine eh, questi dicono facciamo un bel lockdown perché siccome c'è la variante abbiamo paura che, ma adesso io non contesto che poi eh, questi sono dei, dei scienziati, sicuramente avranno le loro motivazioni razionali per dire queste cose ma non si può normalizzare a tal punto l'idea di porre un lockdown a una nazione per cui il tuo semplice sospetto che ci possano essere delle complicazioni in un momento in cui invece i dati comunque ti dicono altro dovrebbe giustificare questi lockdown preventivi, questo sinceramente è una cosa che preoccupa ma preoccupa al di là della situazione attuale perché ripeto, tutto ciò che si fa non bisogna mai dimenticarsi che crea un precedente. Cioè se tu crei il precedente adesso che in nome della salute puoi fare questo, lo potrai fare su tante altre cose. Non dimentichiamoci che l'influenza uccide tantissime persone in Italia, eh, non quanto il Covid, intendiamoci. Però quel, la, il picco di mortalità attuale, lasciamo stare quello di inverno-primavera che fu effettivamente eccezionale, ma il picco di mortalità attuale che è più alto degli scorsi anni, equivale però a quello che si registrò nel gennaio 2017, un'epoca in cui nessuno di noi si ricorda di essere passato tramite un'apocalisse in cui uscendo di casa rischiavi di morire, in cui non ci ricordiamo lockdown, non ci ricordiamo maschilino obbligatorio o altre cose. Cioè il punto qual è? Tu hai creato questo precedente, ogni volta che eh, qualcuno dirà siamo in una stagione influenzale... L'influenza uccide delle persone, quindi che facciamo? Ti obbligo la mascherina, se, se, se ci sono troppe persone che beccano l'influenza devi stare a casa, non puoi aprire il ristorante, cioè il, il rischio è che questo precedente, come molti dicono, diventi non l'eccezione ma la nuova normalità, che è quello più inquietante di tutto, cioè che fin dall'inizio subito delle persone hanno iniziato a dire ecco la nuova normalità, no? cioè l'idea che noi stiamo vivendo un momento di eccezione ma una qualcosa che Pre... deve diventare l'abitudine.
5: Ecco, Presidente Scalea, ti chiamo in caso anche come soggetto, non come parte attiva. Eh, non ti sembra che, la, almeno dal mio punto di vista, quello che veramente è stato preoccupante l'assenza di confronto, di dibattito. Eh, non è stato possibile per che, ave, e, e non siamo, non siete in pochi, ad avere un pensieri come tu, cioè confrontarsi sul tema della libertà. Tra l'altro io mi ricordo che prima del virus Eh, il governo Conte 2 aveva già cominciato per esempio con la libertà della circolazione del denaro, non si poteva più usare praticamente eh, moneta moneta sonante, quindi mi sembra che quello che è successo col virus eh, sia eh, più che una causa un effetto di di qualcosa verso il quale si stava già spingendo come, come anche in un certo senso Uh, attendibile, cioè il potere cosa fa? Il potere conserva se stesso, il potere non è lì per fare un piacere a me che non ce l'ho, è, un, è lì per fare un piacere a se stesso e io devo imparare a difendermi. Ecco, il, la mancanza di confronto su un tema così, così mh, cruciale come quello della libertà si è rifiutato, si è preferito con la solita furbizia, secondo me, da parte dei mezzi di informazione, dei certi politici, prendere chi osservava, avanzava obiezioni come le tue e coprirlo con quelli che dal mio punto di vista sono oggettivamente squallidi, inqualificabili, sembrano minusabili, tu quando li senti parlare dici per favore rinchiudeteli, spazzateli via, sono anche brutti da vedere, da sentire, per quanto sono stupidi, idioti, mh, mancanti di qualsiasi forma Uh, intellettuale, cerebrale ma anche lessicale sto parlando di negazionisti, no mask eccetera certo. no, si è preferito uh, indicare ma sono, che poi sono quattro bestie una, una, una squalida minoranza che francamente che però ha fatto danni proprio perché il potere ha preferito dire ecco questi sono quelli che criticano le nostre misure anziché confrontarsi invece sul tema cruciale della libertà quello è, è stato un aspetto perché questo potrà essere fatto quando uno critica la... Noi lo sappiamo, no? per esempio Daniele, qui RPL Lega, se critichi l'immigrazione prendono il deficiente, il cretino, che io non posso vedere, razzista, quello che ce l'ha con, con i neri, eccetera, eccetera, dicono ecco, ecco chi critica l'immigrazione. Quello è un meccanismo del quale tutti si è già occupato, che ha una portata non, non indifferente.
2: Sì, quello chiaramente è veramente un vecchio trucco, cioè si seleziona il nemico e prende il nemico più impresentabile, quello che risulta più indigesto a, alla tua parte o in generale alla popolazione. E Poi in quest'epoca in cui c'è un chiaro disegno, cioè non è complottismo, è una tendenza storica a limitazione della libertà d'espressione, non, non posso approfondire ma anche di questo abbiamo già parlato e chi vuole può trovare tantissimo materiale in rete o nei libri su questo, e, siccome nulla sta nel vuoto, anche questo, cioè la, la logica del lockdown, la logica del negare il, il, la, la legittimità morale di esprimersi da chi non è d'accordo con una misura così eclatante come il lockdown, sta tutto in quella tendenza a limitare sempre di più le libertà de, delle persone cui, ma non solo la libertà di parola cioè quello che alcuni definiscono il lento imporsi del modello cinese eh, anche in occidente noi stiamo eh, vedendo una similizzazione della società occidentale che viene compiuta da alcuni coscientemente noi abbiamo de, de, degli estimatori del modello cinese purtroppo anche nella politica italiana e anche nel passato governo c'erano molti ma ne è rimasto qualcuno anche in questo ma anche coloro colori non se ne rendono conto i, l'evolver, il mutare della, della, della tecnologia e così via sta facendo sì che quel modello fatto di sorveglianza capillare eh, negazione totale della, della riservatezza eh, impossibilità di di dialogare tra posizioni differenti e quindi anche di sfidare quello che è il, il pensiero dominante eh, fino alla possibilità di privare di tutte le libertà fondamentali un cittadino incolpevole è qualcosa che sta emergendo. Pochi anni come il 2020 hanno mostrato questa tendenza in maniera così emblematica e così eclatante. Se io, se io, e noi per il non momento non, dobbiamo
5: concludere, ve lo segnalo a ancora a centromachiavelli.com, potete leggere per intero l'editoriale di, del presidente del centro culturale Centro Studi, Machiavelli, eh, Daniele Scalea, che abbiamo avuto ai nostri microfoni, lo ringrazio ancora e risentirci a presto.
3: Grazie a te, a presto
1: politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
5: Allora, ve lo dicevo abbiamo anche un po' accenato ieri il gineceo progressista in subbuglio ma chiedo subito al nostro ospite che saluto e ringrazio francesco borgonovo benvenuto ma è quota rosa o poltrona rosa sto parlando delle ah. donne progressiste <ride> che si lamentano perché il pd non ha avuto ministeri per le donne allora
4: sicuramente poltrona rosa perché lì è, è una questione di poltrone, di potere, di giochini di palazzo. Purtroppo, dico purtroppo per noi, è anche come dire, quota rosa, perché poi il rischio di tutta questa polemica rischia di essere quello appunto che ci impongano una qualche forma di, di quota rosa. E la cosa inquietante è che già comincia a parlarne la ministra famiglia Bonetti, anzi, perdone, il ministro. Della famiglia Bonetti, ne parla il sindaco di Milano Beppe Sala, quindi ho già cominciato a stoccare le quote rosa che mi lascia parecchio dubbioso e anche un po' inquietato.
5: Però, ehm, Francesco, non voglio tagliarti, ma c'è, c'è un elenco un po' lungo. Però dimmi cosa ti suggerisce. Bonetti, Azzolina, Bellanova, Boschi, Guidi, Madia, Mogherini, Giannini, Lorenzin, Pisano, De Micheli, Catalfo. Se io fossi un addetto stampa eh, e dovessi scrivere un comunicato a favore delle quote rosa, questi sono nomi che nasconderei con grande, con grande cura se posso dirlo, perché al di là che siano donne o maschi non importa, ma il loro operato come ministri non è propriamente ricordato come memorabile e splendido e brillante. Ma guarda,
4: qui dobbiamo ricordarci di che cosa stiamo parlando esattamente. Perché qua non parliamo delle donne in politica, qui non stiamo parlando delle... Se servono quote rote per tutte. Qua il problema nasce non dalle donne in generale, ma dal fatto che il PD, come partito, no, aveva tre ministri e non ha messo nemmeno, nemmeno una donna. No? Si è preso una serie di elezioni dal centrodestra che non finiscono più. Se andiamo a vedere la Lega ha un ministro, no? Ha una ministra, un ministro donna, la Stefani. Eh, Forza Italia ha messo. Eh, le sue ministre eh, l'unico che ha messo solo uomini è il PD cioè, è questo il punto è un problema tutto interno al PD cioè che se la sta cantando se la sta suonando e sembra diventato il problema dell'Italia al massimo sarà un problema del PD che non vuole mettere Tanto. le donne
5: Francesco non era molto femminista come fece, poi fu condannata Sabina Guzzanti nei confronti di Mara Calfagna eh, dicendo e scrivendo che era arrivata a, a ricoprire ancora precedentemente il ruolo di ministro grazie solo a certe abilità orali. Anche quello, insomma, come quota rosa non è una bella lezione. Ma va bene, non mi
4: sembra così. Cioè, qui il problema sono le eh, competenze delle persone, no? quello che una persona è in grado di fare. Del fatto che sia legittimata politicamente dal consenso degli elettori, punto. Questa è la questione. Poi, che sia uomo o donna, poco cambia. Cioè, è parte che non è detto da nessuna parte che una donna faccia gli interessi delle donne, no? Perché eh, cioè una donna incapace o una donna sfrutta- sfruttatrice o una donna violenta eh, non fanno gli interessi delle donne. Cioè, volete il caso, proprio l'esempio di studio? Guardate Trump. Trump, presentato come il maschio, bianco, conservatore di destra, è stato il Presidente americano che ha fatto migliorare le condizioni di vita della popolazione nera americana più di tutti gli altri negli ultimi decenni, più di Obama che era nero, quindi questa è la cosiddetta rappresentanza a specchio, la chiamano in politologia, che non ha, come dire, non ha molto fondamento e qui è una, uno scontro di potere, no? anche perché poi ci sono delle donne che eh, non vengono mai percepite come tali, cioè eh, si fa tanto femminismo no? per le donne di sinistra, poi però quando viene attaccata, insultata, sbertucciata eh, e contata una donna di destra, non c'è uno che alzi la voce per dire, oh ma cosa state facendo? Siamo sempre lì, ha no? sempre la questione della superiorità morale.
5: Però tu hai osservato che potrebbero marciarci sopra per in qualche modo condizionare, indirizzare eh, eventuali scelte del, del nascente governo.
4: Beh, ma Questo è quello che fanno sempre, no? questo è un giochino di potere, cioè, cosa fanno? Fanno tutta questa manfrina, è già uscito il segretario del PD a dire ah, abbiamo tutti i sottosegretari delle donne, poi ci sono le donne di sinistra fanno le offese e dicono no, noi dobbiamo rifiutarli e eh, io voglio vedere a parte chi li rifiuterà perché poi è tutto un gioco per dare posti e altre predende a un po' di persone, amiche, degli amici no? perché questo è il succo, cioè le donne normali da questa battaglia le persone comuni come me, da tutto questo e come le tante donne che suppongo ci stanno ascoltando cosa ci guadagnano tutta questa roba? Niente Assolutamente niente, cioè se vuoi migliorare le condizioni delle donne, devi per cominciare a far ricominciare la gente a lavorare, no? magari a chiedere le piste da sci, magari evitare di terrorizzare la popolazione, cioè le stesse cose che sta facendo, l'esatto le, cioè, contrario di quello che sta facendo adesso la sinistra, perché questo sta facendo Poi... la
9: sinistra.
5: Diciamo che di, di ripeto avrebbero un esempio Giorgia Meloni, segretario di partito, se avesse accettato di entrare nel governo sicuramente, le, non dico lei, insomma non ha importanza lei o meno, comunque eh, e cioè è curioso questo, no? una, una sorta, una sorta di, di nemesi, che siano esponenti di destra di centrodestra che smentiscono il, la, la loro eh, presunta protesta sessista.
4: Beh Ma guarda, voglio dire, cioè, di esempi è pieno. Eh, io ricordo cioè, di donne che sono, hanno occupato dei posti senza fare tanta cagnara, senza fare femministe, daccatto e queste cose, il centro-destra è pieno. no? Eh, penso alla Lega, c'è stato ministro, il ministro Locatelli che ha fatto, purtroppo è rimasta poco, però... È, è una che si è eh, fatta.
5: scusami Francesco lo, lo voglio ricordare nel 1993 eh, la lega non c'era l'elezione diretta comunque espresse il presidente della regione Friuli Venezia Giulia che al tempo era Alessandra Guerra che poi è passata al PD anni dopo ma quella è un'altra storia comunque eh, era ah, una no, donna nel 1993 persone... 27 28 anni fa
4: vogliamo ricordare il presidente della camera che adesso non è che ci sono le elezioni da prendere no da, da, dalla sinistra perché poi la sinistra fa questo cioè poi svela i suoi meccanismi e quali sono i suoi meccanismi? frignare per le minoranze e poi fregarsene quando è il momento di avere il potere poi ripeto eh, cioè io non credo che dire, se avessero messo la Ciri o la Boldrini avrebbe fatto meglio di Orlando avrebbe fatto tanto uguale se non peggio quindi cioè, il, mio, il mio punto come ho detto anche io sono molto dispiaciuto che ci siano tre ministri del PD ma quello che mi dispiace
5: è che siano del PD, non che siano maschi. E, in chiusura, Francesco, magari rischio sempre di ripetermi, però questa, questo starnazzare... Nel qu- ah, no, no, scusa. Prima ti voglio, voglio chiederti Beppe Sala, cosa c'entra? Perché è intervenuto? Perché, <ride> eh, sinceramente, il suo è sembrato... un Io l'ho detto, presentando questo argomento ai, ai, agli ascoltatori, che è sembrato un chicchirichì femminista che ha ancora messo in più in evidenza un pollaio eh, francamente poco, eh, poco esemplare.
4: Ma guarda, Berpesala ovviamente, come in tutte queste pagliacciate ideologiche, no? lui deve dire la sua, perché figurati se, se c'è un dibattito sul ruolo delle donne dove tutti adesso non vogliono dire la loro opinione, no? chiaramente anche Beppe Sala ha detto la sua, ha detto che vuole trasformare Milano nella città della parità, no? allora io ripeto quello che ho detto, la parità serve per tutti i cittadini, cioè ci devono essere delle persone che non sono danneggiate no? da, dalla predominanza di altre. allora a me pare che in questi giorni le persone danneggiate siano i ristoratori che sono costretti ha delle restrizioni molto pesanti, i baristi che sono queste restrizioni molto pesanti, tutte le persone che lavorano, penso anche ai tassisti a cui si è ridotto eh, il carico di lavoro e non di poco, penso a eh, tutti quelli che hanno dei negozi, penso alle palestre, alle piscine, eh, tutte le attività sportive, cioè queste sono le persone che adesso hanno bisogno di parità, maschi o femmine che siano e uscirsene fuori con il fatto di dire faremo quote eh, rosa faremo provvedimenti per le donne, per dare la parità, è una cosa offensiva, è una roba ideologica che significa queste persone non vivono nella realtà, cioè non capiscono quali siano i problemi reali della popolazione. Cioè, eh, poi eh, dico questo, poi mi taccio, cioè, quando tu dici, no, ah, mi dispiace per le donne danneggiate, bene, che cosa è che danneggia le donne? Io mi domando, ma non ci sono donne che lavorano negli impianti scistici? Non ci sono donne che gestiscono alberghi in, in, nelle nostre montagne? No? Non ci sono donne che fanno questo? Non ci sono donne che gestiscono bar e ristoranti nelle nostre montagne? Secondo me ce ne sono un bel po'. E allora perché invece di pensare a queste cazzate, scusa il termine delle ministre del PD peraltro, del PD, non pensate a garantire a queste persone che magari sono madri o che magari sono donne in carriera o che magari sono donne che si sono fatte un mazzo così per farsi una loro vita, perché non consentite a queste persone di avere la parità e di lavorare? Questa è la domanda a cui devono rispondere. No, le minchiate su scusami, ma queste robe mi fanno veramente arrabbiare non tutte queste scemenze sulla parità di genere che non servono a niente.
5: No? La parità ma
4: di genere. Ma secondo me, me io
5: sono ancora più incavolato di te. Perché vedo che parlare di questi temi speziosi in momenti così gravi. appena avuto una crisi di governo cambio di governo il covid eh, le chiusure le persone che cominciano veramente a non averne più eh, il blocco dei licenziamenti che potrebbe venire meno tra una quarantina di giorni a me c'è quello che dispiace ma no fa di più fa incazzare e che non vengano messe alla berlina, cioè che non ci sia, a parte ovvio, la verità, insomma, e però io mi aspetterei che anche, anche tra coloro che vengono abbondantemente nutriti dal sistema, se non altro per, per uh, autotutela, si denunci una, una uh, situazione di questo genere. Perché io non, non profetizzo nulla e poi ti lascio, Francesco, per concludere i tuoi impegni se le cose dovessero andare veramente per il peggio e veramente speriamo proprio di no perché va, dopo va per il peggio per tutti eh? cioè io le vedo infilzate dal popolo incazzato nero cioè io vedo il popolo che dice cosa mentre io morivo di fame non avevo lavoro voi parlavate delle quote rosa io veramente vedo, vedo il popolo incazzato nero che corre dietro queste, questi personaggi col bastone e, che, e sarebbe un momento di sconfitta per tutti però in ogni caso
4: per non vada. perché io
5: sia sì. contro la violenza, ok, ma perché quando si, quando si arriva agli estremi non c'è più lo spazio in mezzo per ragionare e, costrui, e costituire una piattaforma comune che possa creare meno danni possibili e magari più vantaggi possibili.
4: Ma posso dirci una cosa, cioè, io dire, ma basta vedere il titolo di Repubblica di oggi, cioè,
9: sì, per
5: rendermi conto
4: l'è. di con che gente si ha a che fare, no? Cioè, ta, allora, pronti via, pronti via i due. Le due cose che ha fatto la sinistra no, per iniziare a fare il governo no, per il bene del paese, tutte queste cose qua, quali sono state? Allora, La prima, l'uscita di Ricciardi, no, di Ricciardi per dire che ci voleva un nuovo lockdown, quindi spaventare ancora la popolazione, bla bla bla, bla e poi dire che bisognava chiudere gli impianti da sci. Prima cosa. Seconda cosa, il dibattito sulle quote rosa perché mancano le donne del PD. Okay? Oggi qual è il titolo di Repubblica? La Lega già crea problemi. La Lega già ha un problema. Cioè, capito? <ride> Questo è il metodo che hanno di ragionare. Cioè, la, I problemi li ha creati Salvini. Come? Ricordando che forse c'è un po' di gente che vuole tornare a lavorare. no? Mentre loro sono lì a discutere delle quote rosa. Cioè, questa è la cosa... Secondo me è incredibile.
5: Diciamo che ecco, uh, mi è venuto in mente, una, un, un, forse per una volta, una battuta di chiusura uh, intelligente da parte mia, Francesco: non finiscono mai di stupirci, purtroppo.
4: No, <coughs> purtroppo, guarda, non stupiscono mai, a questo è il punto, perché sono sempre uguali a se stessi, sono sempre la stessa roba, non ce la fanno, cioè, anche quando. Lui, è veramente. <coughs> Scusatemi, mi va di traverso quando parlo di, del PD. <ride> e, e, e il problema è questo, capito? Che questi, questi qui, no? cioè, anche quando c'è da mettersi insieme a dire facciamo le cose per il bene del paese, loro sono i primi a dire bisogna che tutti non facciamo polemica, facciamo come ha detto Mattarella così. Poi, al momento dei fatti, che cosa fanno? Fanno questo. Cioè vivono in un altro pianeta e poi accusano loro, eh, le persone che non la pensano come loro di essere un problema. no? A questi va bene la destra solo se la destra fa quello che vuole loro, cioè quello che vogliono loro, punto. La destra va bene, sei inoffensiva. Cioè, a loro dire eh, bisognerebbe parlare, capito, delle cose del PD, bisognerebbe parlare delle, dell'ambiente, di queste cose, e la gente che se ne frega, no? Non riaprono le piste, non riaprono i locali, e eh, vabbè, ma che, che male ci sarà? No, l'importante è discutere dei posti ministro per le donne del PD.
5: E concludiamo allora. Oggi questo intervento di Francesco Borgonovo. Grazie davvero Francesco a risentirci domani. C'è e ricorrenze, commemorazione di oggi, 28 vigesimo 28 giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, 318 alla fine per i gregoriani, ma per tutti è un martedì, martis 16 di febbraio, anno domini 2021, 2021. martedì grasso, martedì ciccione, a me compatibile e omogeneo, ti voglio bene martedì grasso, nel 1959 Fidel Castro diventò premier di Cuba, dopo il rovesciamento del presidente Fulgenzio Battista, invece genetiva del, dello scrittore veneto Giorgio Saviane, eutanasia di un amore, John Schlesinger, ti ricordiamo, un uomo da marciapiede, regista cinematografico, uh, il Maratoneta, tre nomination, un Oscar… Poi, anche lì è bella da vedere, sempre a loro, Lucio Manisco, che è stato anche parlamentare di Rifondazione Comunista, lavorava in Rai, vabbè. Io non ci ho fatto l'abitudine. Poi Sonny Bono, era di origine siciliana. Sonny Ancer, eh, siamo nel campo della, della musica. Poi ha giocato nel Milan il vicentino Giorgio Biasiolo. E poi ancora... Eh, io che non ho mai amato la pallacanestro il basket europeo mi piace sicuramente molto la la, NBA Eh, lui era era un fenomeno Oscar Schmidt brasiliano 205 cm per 110 kg e poi Andy Taylor era il chitarrista quello rock dei Duran Duran c'erano anche John Taylor e Roger Taylor e poi Claudio Amendola, figlio d'arte, suo padre è un grande doppiatore. Io ve l'ho già detto e ve lo ripeto. Allora, Claudio Amendola, che a me non sta neanche antipatico, anche se di sinistra, contro la lega, non, non guardo i suoi film, perché insieme a italiano ve lo regalo, a parte Sorrentino, ma quello è un altro discorso. Da, se, da tantissimi anni, ogni volta, nei film, nei sceneggiati, quando mi capita, sembra la romanesco, c'è che c'hai... Io mi ricordo un'estate di qualche anno fa, sapete, a me capito capita spesso mi dormo sul divano di notte, in estate anche di più, magari sei anche in, fai, in vacanza, ti vuoi guardi così, e c'era uno sceneggiato, all'epoca si chiamava sceneggiato, che risaliva alla notte dei tempi, credo fosse fine anni 70, primi anni 80, quando lui era un ragazzino. Aveva un italiano, una dizione perfetta, perfetta, ed era sempre la sua voce. Giustamente figlio di un grande doppiatore. Vabbè, il grande, eccolo qua Angelone Peruzzi, troppo poco nell'Inter, grandissimo portiere, anche se mi ricordo in, nella stagione 97-98, Lorenzo se lo ricorda benissimo, Empoli Juventus, la palla entra di tre metri, ma l'arbitro non vede, lui la butta fuori, vabbè, E anche lì uno scudetto perso. Paolo Poggi, anche lui giocatore di calcio veneziano, forse uno dei casi... Unici di giocatori di calcio che non aveva la patente, andava in, in autostop o in taxi al ritiro. E poi abbiamo, eccolo lì, Godo Godin nel 2014, quel meraviglioso gol con l'Uruguay e mi ha dato soddisfazione anche nell'Inter. Adesso con il Cagliari, bene, Diego Godin, Stella Uruguagia, l'ex capitano dell'Inter. Siamo con i calciatori oggi, Andrea Ranocchia. E poi abbiamo, chiudiamo, con, sempre con lo sport, con due eccellenze assolute. assolute. Una è il grandissimo, gigantesco Valentino Rossi, i suoi sorpassi veramente tutti in piedi sul divano a, da, da ribaltarsi. E poi uno dei campioni che io ho amato di più di tutti i tempi, non solo nel tennis, lui, Joe McEnroe, sette slam, mancino da fiaba, Eh, disse vorrei amare il tennis quanto lo ama Connors che fu un grande rivale antipatico molto meno bravo di John McEnroe partite memorabili giocate incredibili incroyable Eh, bei tempi anni urgenti siamo in chiusura siamo in conclusione quattro minuti prima di dare la parola a chi al pirotecnico rebelot del Marciano Pinti con Marco Gregoretti si parlerà di governo e di inverno, di silenzio e di assenzio, di assenzio, Ehi. di salvezze nazionali e campagne vaccinali con Marco Gregoretti, di massonerie di oggi e di ieri, di telefonate, di sviolinate, di ritardi e petardi, di seguire la Lega e di qui Parlamento oh che presentazione sontuosa complimenti anche a Marciano Pinti Io inizio ringraziando naturalmente Federico il Giovine o anche Federico il Grande e l'antico Giulio Cesare Carnelli a Sigi sulla tolla di comando in regia tecnica grazie per l'ausilio anche, eh, in quest- anche con, l'appoggio, con l'appoggio sui whatsapp e con, me ne hanno girato uno un ascoltatore scrive che chiudono gli impianti sciistici poi questa è la situazione sui mezzi c'è una foto di un autobus affollato con le mascherine quindi la foto di anche se non si capisce da dove, di dove sia il luogo però si vedono le mascherine quindi una foto di oggi e poi eh, però non ragiona, scrive Lorenzi. Io una Moretti ce l'avrei vista bene al, al governo, magari i trasporti al posto dell'altra st- stordita, la De Micheli. E, e poi c'è, e non ho tempo di leggere Lorenzo, sì, una sentenza che riguarda l'amico Oliviero. Oliviero C. puntini puntini vero, per insulti a, a Salvini è stato condannato. Il problema è che eh, l'opinione pubblica. cioè no l'opinione pubblica, l'opinione pubblica si sì, condanna quello che gli insulti di Oliviero Toscani. Il problema è che chi comanda eh, non, non prende le distanze. Non lo fa, anzi, quasi quasi si compiace quanto dura un leader sovranista e il cazzeggione in Europa? Poco chiedere all'ostriaco strache. E infatti, Salvini ha cambiato toni e argomenti. Non farò lo sfasciacarrozze del governo. L'ex ha capito che non si ripulisce e entra. Che se non si ripulisce, entra nel PPE, Palazzo Chigi può mirarlo, ammirarlo in cartolina. Gli incontri distensivi con Zingaretti di Maia. Questo è Da Spia. La prima medaglia per gli italiani ai mondiali di cortina. Marta Bassino, oro. Oh Che bella ragazza, ha vinto anche l'oro. Bravissima. Oh, posso dire, bella, spero che non sia considerato sessista. Insomma, spero che non si offenda. Ti sono vecchiazzo, è, una, è un'osservazione puramente estetica, senza senza impurità, eh, mi raccomando. Eh, la realtà è meglio della commedia all'italiana, sempre da Gospia, il marito torna prima a casa e l'amante della moglie si lancia dal balcone per non farsi legnare, ma finisce in ospedale. Una notte di San Valentino è dimenticabile in provincia di Salerno. Il conoggio è tradito, accompagnato dal padre e dal fratello della moglie e con ogni probabilità già sospettavano del tradimento. Ecco come è finita. E chiudo con... Uh, Un messaggio che mi è arrivato da da Marisa... Che, sì, sono d'accordo, con Marisa praticamente riporta l'ostilità che secondo lei ha Mattarella nei confronti di Salvini, mi sembra che non abbia neanche fatto molto per nasconderla, non gli ha mai dato l'incarico nel 2018, lo ha tenuto lontano adesso, eh, si è sempre abbandonato dichiarazioni francamente eh, da, da, da Arcobaleno, da, da Boldrini nei confronti degli immigrati, che sembravano delle provocazioni tra l'altro. E Salvini secondo, non c'è mai cascato, però lui ha insistito: sì, sono completamente d'accordo con te. E questo, secondo me, è l'esivo della democrazia. Insomma, se l'arbitro ti fisica sempre contro, eh, non va mica tanto bene. Ci fermiamo. Buon proseguimento, e grazie ancora per aver scelto RPL.
0: Avete ascoltato Il punto politico.